0: täglichen Bilder aus der Ukraine lassen keinen Kalt. Die Liga sowie die 15 Clubs der Penny dl haben sich mit Statements und Aktionen bereits klar positioniert. Auch an diesem Wochenende gibt es eine ligaweite Aktion. In allen Stadien findet eine Eröffnungspoli mit einem ukraine pruck statt. Zudem weisen die Clubs auf eine Spendenaktion vom Eishockey-Magazin Dump and Chase hin. Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast der von Sportradio Deutschland präsentiert wird. Mein Name ist Konstantin Krüger. Natürlich fliegt der Puck wie gewohnt bei uns in der Liga über das Eis. An diesem Wochenende startet zudem aber auch die Finalserie der Damen in der DFEL. Genau deshalb ist es der richtige Zeitpunkt, um mit Bernadette Karpf vom ERC Ingolstadt zu sprechen. Nach einem klaren Erfolg gegen Planek warten nun die Indians Memming. Wir sprechen genau dazu, sowie zum Status einer Sportsoldatin, der doch einiges einfacher macht in Sachen Training und Vorbereitung. Und dann wird die Alexander Wölfing, Chef vom Dienst bei RAN und es geht um die Übertragung der NHL. Seit dem 20. Februar läuft sonntags zur besten Sendezeit die stärkste Liga der Welt. Wölfing erläutert das Sendekonzept und warum es ähnlich aufgebaut ist wie beim sehr erfolgreichen Projekt Rang NFL. Und er sagt, warum redaktionelle Vorläufe nach wie vor eminent wichtig sind. Dann mal los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, der rote Punkt leuchtet hier, das heißt, wir sind auf Aufnahme und ich sage Hallo Bernadette. Hallo. Grüß dich, vielen Dank für deine Zeit, schön, dass es geklappt hat. Wie ja, geht's danke
1: dir? für die Einladung.
0: Sehr gerne, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, scheint Ach. die Sonne draußen.
0: Ja, wir sprechen am Weltfrauentag, heute ist Dienstag ähm, und wollen über Frauen-Eishockey sprechen. Du bist mit deiner... Mannschaft mit deinen Teamkolleginnen äh, am Wochenende erfolgreich gewesen. Ihr habt gegen Planek gewonnen und steht jetzt im Finale um die deutsche Meisterschaft. Ähm, das startet jetzt am kommenden Wochenende. Nimm uns doch erstmal mit, was das ähm, für dich und für den ERC Ingolstadt, für dein Team, was das bedeutet, dass ihr im Finale steht.
1: Ja, also wir, wie soll ich sagen, ähm wir haben uns natürlich sehr gefreut. Wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass wir die Serie 3-0 gewinnen. Ähm, also es war auf jeden Fall machbar, dass wir sagen, wir schlagen Planek. Ähm, aber das ist dann so glatt über die Bühne gelaufen das hätten wir, glaube ich, nicht gedacht. Ähm, ja, wir freuen uns als Team auf jeden Fall sehr, ähm, dass wir da jetzt die Möglichkeit haben, im Finale zu spielen. Und ähm, ja, freuen uns auf die nächsten Spiele.
0: Mhm. Was hat den Ausschlag gegeben? Du hast gesagt, die Serie war dann aus deiner, aus eurer Sicht gegen Planek schon grundsätzlich offen. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr dann alle drei Spiele für euch entscheiden konntet und so glatt ins Finale marschiert seid?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass die Spiele schon sehr auf Augenhöhe gewesen sind und weil Planek einfach ein starker Gegner ähm, ja, war und ist. Ähm, aber ich würde sagen einfach, ja, es war eine recht starke Teamleistung in allen drei Spielen. Ähm, die Reihen haben gut harmoniert, aber man muss halt auch sagen, vor allem am Samstag, dass unsere täuterin Lisa Hemmerle, auch den Kasten sehr sauber gehalten hat. Deswegen, ja, würde ich das jetzt mal sagen.
0: Und die Nervenstärke war auch da, ne? Ihr musstet, glaube ich, ins Penalty schießen jetzt im, am Wochenende und äh, du hast auch getroffen, richtig?
1: Ja, genau, sowas. <lacht>
0: ja. Machst du speziell, gibt es da irgendwie spezielle... Trainingsmethoden, dass man den, das Mentale, dass man den Kopf dann auch so parat hat, wie es sein muss? Wie ist das bei dir?
1: Ähm, also ich persönlich mache jetzt, da, also es gibt definitiv ähm, Trainingsmethoden, man hat ja auch die Möglichkeit irgendwie sich mit ähm, Sportpsychologen etc. so ein bisschen Coaching auszutauschen, dass man halt da auch in solchen Spielen vielleicht ähm, ja da den Kopf bei der Sache hält aber ich muss sagen, mir persönlich hilft es einfach, wenn man den Rückhalt von der Mannschaft hat. Und so, ja, dieses ganze Adrenalin und so, das da in dem Moment da ist, ähm, ich, so, ich bin da eigentlich meistens null verunsichert, sondern ähm, ja, es ist eher so eine Freude, die dann kommt. Und das hilft mir eigentlich am meisten.
0: Mhm. Um einmal nochmal jetzt den Blick zurückzuwerfen, bevor wir dann wirklich auch aufs Finale schauen. Planik, du warst ja auch für die aktiv, hast dort gespielt. Ist es denn nochmal was Spezielles, für dich gewesen gegen dein altes Team jetzt zu spielen und konntest du den einen oder anderen Tipp vielleicht auch den Trainern und den Kolleginnen mitgeben oder ist das schon zu lange zu lange her, als du da aktiv warst?
1: Ähm, ja, ich bin ja vor drei, drei Jahren nach Ingolstadt gegangen. Mhm. Ähm, ja, es ist immer irgendwie ein bisschen besonders, wenn man gegen den alten Verein spielt, vor allem, wenn man so lange da war, weil man kennt dann doch einfach noch, also ich habe da einen Team, mit der bin ich, zusammen in Landshut schon aufgewachsen und spielt schon habe ewig mit der zusammengespielt. es ist in der Hinsicht eben besonders aber ich glaube nicht dass es dann auf dem Eis irgendwie ähm, ist es mittlerweile finde ich für mich persönlich auch zu lange her und ich kenne auch jetzt nicht mehr die ganzen jungen Spielerinnen auch dass man sagen kann okay ja hier ähm, das ist jetzt eine Schlüsselspielerin also das wissen ja alle sozusagen, die Nationalspielerinnen machen da ja schon so ein bisschen das Spiel. Und man, man weiß, glaube ich, so, auf wen man aufpassen muss.
0: Und wenn wir jetzt nach vorne, wie gesagt, blicken auf Memming als Finalgegner, äh, wie, wie schätzt du die ein und wie, nimm uns da mal ein bisschen mit in das Interne, wie bereitet man sich da jetzt auf so einen Finalgegner vor? Wie sieht so eine Woche jetzt, wir sprechen jetzt, wie gesagt, am Dienstag, der Podcast ist dann ja am Donnerstag zu hören. Wie bereitet ihr euch jetzt in diesen Tagen darauf vor?
1: Um, also wir haben jetzt, um, also heute Mittwoch und Donnerstag Mannschaftstraining am Abend. Ja, ich denke, wir werden um, da jetzt nicht irgendwie komplett neue Systemsachen irgendwie um, trainieren, sondern einfach bei unserem Schema sozusagen bleiben. Nochmal in den Reihen ähm, die Sachen durchspielen, auch Unterzahl, Überzahl nochmal kurz trainieren, aber vor allem so, ja, eher routiniertes Training machen, glaube ich. Das ist einfach wichtig, ähm, damit man da einfach vorbereitet in das Wochenende reingehen kann.
0: Mhm, der Punkt Videoanalyse: wie, wie ausgeprägt ist das bei euch im, jetzt im Team? Wie, wie sehr nimmt äh, das Trainerteam solche Werkzeuge dann auch zur Hand, um euch den Gegner zu zeigen?
1: Ähm, ja, man muss allgemein sagen, dadurch, dass wir jetzt nicht äh, irgendwie Profis sind, ähm, ist da jetzt nicht so viel Kapazität da, auch von unserer Trainerseite her, weil unser Trainer auch ähm, 40 Stunden arbeitet die Woche. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt, ähm, also der ist, hat auf jeden Fall immer die Spiele, die letzten Spiele zur Hand und schaut sich das auch alles an. Und wenn jetzt da jemand eine Frage hat zu bestimmten Gegentoren etc. Oder wenn ihm gravierend was auffällt, dann versucht er schon, dann mal mit den Spielern kurz zu sprechen. Aber wir setzen uns jetzt nicht als Mannschaft zusammen vor dem Training noch und machen dann 15-Minuten-Videomeeting. Das ist auch einfach ähm, von der Zeit her nicht machbar, leider.
0: Ja, verstehe ich. Und ist ja trotzdem dann äh, interessant, dass du das nochmal so sagst, weil es dann ja schon einfach... Anders ist als jetzt zum Beispiel im, bei uns in der Liga, beim Männer-Eishockey. Aber für euch ist es dann letztlich ja völlig normal, dass ihr sowas eben nicht macht, weil ihr es nicht machen könnt. Oder würdest du dir als Spielerin wünschen, dass man öfters vielleicht sich gewisse Szenen oder so von den Teams oder Gegenspielerinnen anschauen könnte?
1: Also durch die Nationalmannschaft kann man sagen, da machen wir das ja schon ähm, eigentlich regelmäßig, ähm, auch vor den, vor den einzelnen Spielen. Dass es schon sehr hilft, Videoanalysen zu machen, um einfach auf die Gegner vorbereitet zu sein. Und ich denke auch auf langfristige Sicht, dass es den Frauen also okay, definitiv weiterhelfen wird, wenn man das auch in allen Vereinen machen wird. Aber also ich persönlich als Spieler, man muss dann halt irgendwie auch so ein bisschen Eigeninitiative ergreifen und man kann sich auch selbst persönlich die Spiele, die eigenen Wechsel vielleicht nochmal anschauen von den letzten Spielen und so ein bisschen, ja, sich da selber hinterfragen und dann vielleicht auch selbstständig auf den Trainer zugehen. Also so läuft es halt einfach gerade aktuell. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein Mittelweg, den man finden kann. Aber ich glaube, längerfristig ist es auf jeden Fall schon sehr hilfreich.
0: Das heißt, du machst das dann auch selber, dass du dir gewisse Szenen dann, wie muss ich mir das vorstellen? Andere gucken abends vielleicht ihre Serie auf Netflix oder so auf der Couch und du guckst dir dann nochmal, die werden ja dann höchstwahrscheinlich aufgenommen oder gestreamt, eure Spiele oder auch von den Gegnern und guckst dir gewisse Sachen dann nochmal selber an, was war gut, was war nicht so gut?
1: Ja, so ungefähr. also ähm, dadurch, dass zum Beispiel bei uns Sportdeutschland TV überträgt, die laden das dann auch immer hoch und da kann man dann auch selber kurz auf das Spiel zugreifen, also unsere Heimspiele zumindest. Und ja, dann versuche ich schon, also man hat ja auch so ein bisschen so Szenen im Kopf, wo man sich so gedacht hat oder halt eben auch Gegentore oder so, wo man sich so denkt, hm, wenn man da selber auf dem Eis war, okay, schaue ich mir das vielleicht rückblickend noch nochmal an, ähm, was denn jetzt da vielleicht das Problem war und dann kann man ja auch im nächsten Training vielleicht auch mit Mitspielern sprechen und sagen, hey du, ich habe mir das nochmal angeguckt, ähm, vielleicht können wir das nächstes Mal irgendwie anders lösen oder so. Mhm.
0: Thema 40-Stunden-Woche hast du jetzt eben bei deinem, bei eurem Coach angesprochen. Ähm, auch wenn das sicherlich nichts Neues ist, finde ich es trotzdem immer noch mal sehr interessant und muss man irgendwie, finde ich, drüber sprechen, dass so eine Person wie euer Trainer das dann eben, der hat einen normalen Job und macht dann nebenbei die Arbeit mit euch. Wie ist das bei euch im Team? Du selber, können wir gleich auch nochmal zusprechen, bist äh, Sportsoldatin. Wie ist denn die Aufteilung so? Hast du das so ungefähr im Kopf, wer nur Eishockey spielen kann, das Privileg hat, auch wirklich sich darauf so vorzubereiten und zu trainieren? Und wie viele Mädels sind dabei, die parallel noch was anderes machen?
1: Also bei uns in der Mannschaft haben wir das Glück, dass wir, dass es relativ gut verteilt ist, da wir schon einige haben, die in der Bundeswehr sind. Ich weiß es gerade nicht auswendig im Kopf. vier fünf circa sechs, sieben Spielerinnen mit mir, mhm. ähm, dann gibt es immer ein paar, die nebendran noch studieren, das funktioniert auch noch ganz gut und ja, aber es gibt halt noch genug Mädels, die halt einfach auch wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten müssen oder teilweise, wir haben auch zwei, die Schichtdienst arbeiten müssen und ja, also es ist schon immer noch ein großer Faktor und man ist halt trotzdem immer noch von diesen Spielerinnen noch abhängig, um halt auch einfach Spielstärke zu bekommen und die sind genauso wichtig für die Mannschaft wie halt jetzt eben wir.
0: Hm. Sind die dann bei gewissen Trainingseinheiten dann aufgrund ihres Jobs einfach, können sie nicht dabei sein, wenn sie Schicht haben oder wie ist das?
1: Ja, zum Beispiel, also hm. manchen ist auch ausgemacht. Also die versuchen schon immer ins Training zu kommen, wenn es geht, aber mit manchen ist auch ausgemacht, dass sie dann vielleicht nur zweimal die Woche ins Training kommen, je nachdem. Also man muss da halt auch einfach ein bisschen kulanter sein, ähm, was die Trainingsbeteiligung angeht. Auch wenn man es gleichzeitig professionell halten will in der Liga, geht es halt nun mal einfach nicht, wenn jemand einfach einen langen Arbeitstag hatte, dass er dann sagt, ich setze mich jetzt noch ins Auto und komme. Das ist halt manchmal einfach nicht machbar.
0: Mhm. Nun hast du gesagt, du bist äh, zum Glück... In einer anderen Situation mit noch ein paar Kolleginnen bist Sportsoldatin bei der Bundeswehr seit 2020, hattest du mir eben noch äh, kurz im Vorgespräch gesagt, äh, was bedeutet das dann? Wie sieht so eine, so eine Trainingswoche für dich aus?
1: Ähm, ja, genau, also die Bundeswehr ähm, verteilt Sportvordergruppenplätze. Ähm, und wir haben jetzt ähm, in der Frauennationalmannschaft 16 Stück. Und wer Deswegen, wir werden halt für den Sport sozusagen, also fürs Eishockeyspielen bezahlt. Dementsprechend haben wir jetzt auch die Verpflichtung, dass wir halt Trainingspläne abgeben und halt wirklich, also jeden Tag ähm, bestmöglichst zweimal am Tag zu trainieren. Also mhm. off- and on ice und um bei jedem Abendstraining da zu sein. Ähm, ja, also das ist so eine klassische Woche, dass man halt zwei Trainingseinheiten am Tag macht. Ähm, also ich persönlich habe während auch vor meiner Zeit als immer noch studiert, nebendran ähm, und auch gearbeitet, also das ist ganz normal <lacht> bei uns, ja, ähm, ja. aber jetzt habe ich eben die Möglichkeit seit eineinhalb Jahren und das ist schon ein bisschen entlastender, dass man einfach auch die Zeit hat, sich auf den Sport zu konzentrieren und ähm, halt auch mehr Zeit hat auch für Regeneration und solche Sachen.
0: Ja, teilst du dir dann den deinen Trainingsplan, du sagst im Idealfall zwei Einheiten am Tag, on und off ice, teilst du dir das selber ein oder hältst du Rücksprache mit eurem Trainerteam, die dann vielleicht nochmal sagen, geh nochmal ein bisschen mehr in die Richtung, schau nochmal, dass du da was machst, wie ist das?
1: Also im Winter ist es sowieso so, dass wir uns regelmäßig eigentlich in Füssen treffen, drei Tage, die Soldaten ähm, zum also im Leistungszentrum ähm, für gemeinsames Eistraining, also Zentralisierung nennt sich das. Mhm. Ähm, da sind wir dann eh alle zusammen, Montag bis Mittwoch. Ja, und sonst, ähm, was auch das Office anbelangt, ähm, stehen wir da schon ein bisschen in Kontakt eben mit einem Athletiktrainer vom DEB und bekommen da halt ähm, Trainingspläne von denen, ähm, die auf uns angepasst sind, ähm, genau.
0: Das heißt dann zum Beispiel Kraftraum äh, oder Athletikgeschichten machst du dann wirklich auch alleine, an einem zum Beispiel Vormittag, so ganz normal unter der Woche? Oder kannst du die Möglichkeit, dich dann auch mit Kollegen irgendwo im Gym oder so zu treffen?
1: Also ich habe jetzt eine ein bisschen spezielle Situation, weil ich in Regensburg wohne. Und deswegen mache ich das alleine. Mhm. Im Sommer treffe ich mich aber manchmal in München mit ein paar Spielerinnen von der Nationalmannschaft im Olympiastützpunkt zum Trainieren zusammen aber ich weiß, dass die Mädels in Ingolstadt, die schon zusammen zum Trainieren gehen und da auch die Möglichkeit haben, dass sie das zusammen machen, was auch ganz cool ist.
0: Ja, auch nochmal Nachfrage, finde ich interessant, ist, das, wie ist das, wenn man das alleine macht? Geht das bei dir ganz gut oder hast du so Tage, wo du denkst, so, wow, jetzt muss ich meinen Schweinehund aber schon besonders überwinden, dass ich jetzt alleine meine Trainingszeit mache?
1: Also im Winter ist es eigentlich in Ordnung, weil ich dann, also ich kann dann gehen, wann ich will. Ich muss mich nach keinem richten, das ist immer ganz gut.
0: Ja.
1: Um, meistens fällt es mir eigentlich, ja, leicht, aber im Sommer ist es schon manchmal schwierig so. Und deswegen mache ich das dann auch, dass ich eben da mal nach München fahre und halt da mit den anderen trainiere und so. Das, das macht schon mehr Spaß dann da, weil man hat ja dann kein Eistraining abends oder so. Und das ist ja im Sommer dann so ein bisschen so, ja. Okay, man muss sich dann immer so ein bisschen dran erinnern, warum man das eigentlich macht. Ja. Und ja, da macht dann schon mehr Spaß, wenn man es zusammen macht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Dann lass uns nochmal auf das Finalwochenende jetzt gucken. Sagt doch mal denen, die nicht so tief drin sind: es geht jetzt am Wochenende los, ihr spielt was für eine Serie?
1: Wir spielen dieses Jahr Best of Five. Mhm. Das ist normalerweise Best of Three, aber durch ähm, die weggefallene olympia -Quali haben sie es jetzt gestreckt ähm, zu Best of Five. Ich glaube, das ist auch jetzt in, äh, langfristig gesehen, soll es generell eingeführt werden, dass wir das spielen. Mhm. Ähm, genau, wir spielen am Samstag in Memmingen das erste Spiel um 17.15 Uhr, glaube ich. Am Tag drauf in Ingolstadt auch so um die Uhrzeit 17 Uhr. Und das dritte Spiel ist dann wieder in Memmingen. Und ja, dann schauen genau wir mal. so geht es immer
0: hin und her. <lacht> ja. äh, wie ist das denn als Spielerin? Best of three, best of five? Auch bei uns in der PDL kennen es ja die Mannschaften jetzt, dass man in Zeiten von Corona mal ein bisschen anders spielen musste, ähm, aufgrund von Terminen etc. Hat man das lieber gerne, dass so eine Serie auch wirklich länger gehen kann? Oder ist das äh, auch okay, wenn man vorher weiß, man muss zweimal gewinnen, weil es nur drei Spiele gibt?
1: Also ich finde es generell, ähm, ist, die Playoffs gibt es bei uns ja noch nicht so lange. Ähm, ich finde es generell eine gute Sache, dass sie überhaupt eingeführt worden, weil ma, worden sind, weil man einfach mehr qualitativ gute Spiele hat. Und deswegen würde ich jetzt tendenziell sagen, dass ich Best of Five vielleicht sogar besser finde, weil es irgendwie auch so ein bisschen spannender bleibt. Und man einfach die Chance hat, auch mehr Spiele zu machen. Also, es ist meine persönliche Meinung, aber mhm. ja, also ich finde es einfach cool, dass wir die Möglichkeit haben, vor allem auch in der Frauenbundesliga Playoffs zu spielen überhaupt.
0: Ja, absolut. Wo steht denn eigentlich im Moment so die DFEL? Was würdest du sagen? Gefühlt für mich, aber vielleicht liegt es auch daran, und das ist dann auch gleich eine Kritik in, in, in meine eigene Richtung. Tut sich da ein bisschen was jetzt in der Vergangenheit? Vielleicht aber auch, sagst du mir auch, nö, das war eigentlich schon immer so der, der Standard, vielleicht auch äh, kommunikativ und jetzt kriegt man es nur mit, weil man sich selber ein bisschen stärker damit äh, auseinandersetzt. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen schon zwei, drei Gespräche zum ähm, Kontext Frauen Eishockey. Ähm, oder ist es wirklich so, dass da ein bisschen nochmal zusätzlicher Drive reingekommen ist? Wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, ja, doch, ich habe schon den Eindruck, ich glaube, das ist auch so ein bisschen losgegangen mit der olympia -Quali in Füssen, mhm. dass auch Magenta unsere Spiele übertragen hat. Ich glaube, das ist auch sehr gut angekommen, auch bei den Zuschauern. Und also wir haben es sowieso total gefreut, dass das ähm, übertragen worden ist. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, ja, also ich, klar, ich war früher auch eine jüngere Spielerin und habe das nicht so mitbekommen. Aber jetzt rein aus dem Gefühl raus würde ich schon sagen, dass es die mediale Präsenz mehr geworden ist diese Saison und dass da versucht wird, auch jetzt in dem Fall eben, jetzt wie sowas, was wir machen, in Form von Podcast etc. Ähm, oder dass unsere Kapitänin da ähm, bei Eurosport kommentieren durfte und also solche Sachen, dass, dass wir da doch ein bisschen präsenter in den Medien werden, ja doch, habe ich schon den Eindruck. Aber ja. es ist auf jeden Fall noch Luft. Sehr viel Luft nach oben würde ich ja,
0: sagen. Ja, das, das, ist, das ist sicherlich so. Dass, äh, da sind wir alle gefordert, dass dann eben das Thema Frauen-Eishockey eben jetzt äh, nicht nur dann kurz ein bisschen mehr äh, Be Berichterstattung findet, sondern natürlich auch, auch langfristig. Aber genau, ich nehme es halt auch so wahr. Ich habe mit Julia Zorn hier vor kurzem auch gesprochen, ähm, mit Ronja Jenicke ähm, habe ich auch gesprochen, die ja auch, auch eine Verbindung nicht nur zum Männer-Eishockey, sondern auch zum Frauen-Eishockey hat. Also da tut sich in der Tat was, was ja total positiv ist. Äh, Nationalmannschaft hast du jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Ähm, vielleicht auch da der Blick nach vorne gar nicht so sehr nach hinten, wenn das mit der Olympia-Quali nicht funktioniert hat. Ähm, was sind da so die Next Steps und Ziele?
1: Ähm, ja, ich glaube, das wurde jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen, auch von der Ronja damals, ähm, dass es auf jeden Fall jetzt nach diesem Jahr noch vielleicht ein kleiner Umbruch kommen wird und ein paar Spielerinnen ähm, in der Nationalmannschaft aufhören werden. Ja, und jetzt ist halt das Ziel, ist auf jeden Fall jetzt die nächste WM. Im, im August wird die jetzt nochmal stattfinden. Mhm. Und ja, da wirklich das Team zusammen zu finden, vielleicht ein paar junge Spielerinnen da mit zu integrieren und einfach nach vorne zu schauen und weiterzumachen und halt das deutsche Frauen-Eishockey halt vor allem international, dass es halt weiter versucht mitzuhalten, weil halt doch einfach die anderen ähm, Teams auch immer stärker werden und nicht aufhören zu arbeiten und dass wir uns da halt einfach, ähm, ja, damit dabei bleiben sozusagen.
0: Mhm. Ja, verständlich. Erstmal der Blick natürlich jetzt auf die Finalserie, aufs Wochenende. Ähm, lass uns abschließend nochmal, was mich interessiert, Guckst du denn eigentlich auch Männer-Eishockey oder ist das äh, gar nicht so sehr, dass du da dich äh, auch informierst, wieso die Teams unterwegs sind?
1: Ähm, ja, doch. Äh, ich gucke es tatsächlich ab und zu, vor allem wenn es im Free TV läuft, da ich keinen ja, ja. Sport-Account habe. Ja, okay. Nein, aber ich schaue regelmäßig die Ergebnisse an und man kriegt es ja auch mit, wenn dadurch, dass wir auch mit dem Männervere im Männerverein da ja doch irgendwie in Verbindung stehen. Ähm, in Ingolstadt kriegt man das sowieso ein bisschen mit. Ähm, tatsächlich verfolge ich aber eher so ein bisschen ähm, DL2 und Oberliga, weil dann doch ein paar Leute, die man halt einfach von früher kennt, mit denen man zusammengespielt hat, da spielen und so. Ähm, ja, das ist immer mal wieder ganz schön, da reinzuschauen auf jeden Fall.
0: Mhm, interessant. Und andere Sportarten finde ich auch immer interessant nochmal zu fragen. Gibt es irgendwie Persönlichkeiten, vielleicht auch gerade Sportlerinnen, wo du Denkst du ja, das schaue ich mir gerne an, das ist vielleicht sogar ein Stück weit irgendwie ein Vorbild für mich?
1: Ähm, ja, ich schaue prinzipiell sehr gerne ähm, Wintersport an, ähm, weil ich das auch eigentlich in meiner Freizeit gerne mache. Ja. <lacht> ähm, ja, so ein direktes Vorbild, also fällt mir jetzt nicht so ein, aber, also ich muss sagen, dieses, diese auch Olympischen Spiele habe ich wieder bemerkt, wie sehr mich auch Biathlon fasziniert und wie die da auch, also generell einen Einzelsport ähm, da zu betreiben und da wirklich ähm, ja so alleine durchzuhalten. Das finde ich wirklich jedes Mal wieder faszinierend und ähm, ja, bekommt auch meinen größten Respekt irgendwie.
0: Ja, kann ich verstehen. Als Mannschaftssportlerin äh, natürlich das kennst du gar nicht, ne? Kennt ihr ja gar nicht so, wenn man das irgendwie nur für sich alleine macht. Bei euch ist es natürlich gelernt, dass es immer nur im Team geht, in Anführungszeichen.
1: Genau. Ja. ja.
0: <lacht> gut, Bernadette, ich danke dir. Denn, ähm, das war, das äh, war gut, das war interessant. Ich drücke euch die Daumen fürs Wochenende, dass ihr den Titel dann nach Ingolstadt holen könnt. Ähm, mhm. Ja, bleibt gesund und bis bald.
1: Gleich bald.
0: <lacht> danke, ciao, ciao.
1: Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
0: Dann rein in das nächste podcast Podcastgespräch, auf das ich mich äh, freue und sage, hallo, Alexander Wölfing. Einen wunderschönen guten Tag. Grüße dich. Wie geht es dir? Ein
2: bisschen angegrippt, aber man sitzt ja eh zu Hause. Insofern klingt die Stimme ein bisschen sexier, als sie sonst klingt.
0: Na, sehr gut. Ja. Können wir uns so ein bisschen die Hand geben? Mich hat es auch ein bisschen erwischt. Ähm, ja, wir wollen über RAN und RAN NHL sprechen. Ein, ähm, zumindest im Eishockey-Bereich jetzt seit, korrigiere mich direkt, aber ich glaube, 20. Februar hattet ihr eure erste Sendung, richtig? Richtig. Ein neuer Player. Ähm, Jetzt Im Kontext Eishockey, wo die Eishockey-Fans sich die NHL angucken können. Lass uns direkt mal einsteigen. Wie seid ihr zufrieden bislang mit dem Auftakt eurer Sendung und der Spiele, die ihr gezeigt habt?
2: Äh, ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, sag du es mir. Also, ähm, ja. äh, wie so oft, man, man schwimmt ja immer so ein bisschen im eigenen Saft, sage ich mal. Ähm, wir sind grundsätzlich, ehrlich gesagt, äh, auf jeden Fall sehr zufrieden, weil wir ein für die Art und Weise, wie wir die Sendung machen wollen, äh, ein gutes Gefühl mit den ersten drei Sendungen haben. Also das ist so die Art und Weise, wie wir Sport und wie wir Eishockey präsentieren wollen. In der Hoffnung, dass das dann auch Früchte trägt, der Sportart gut tut und natürlich auch, Gottes Willen, äh, den Quoten gut tut und wir damit ein paar Menschen mehr, und das ist natürlich auch unser Ansatz, äh, ein paar Men Menschen mehr für Eishockey und speziell für NHL Eishockey ähm, begeistern können. Wir hatten überraschenderweise, ich sage überraschenderweise, weil ihr kennt das auch, Social Media ist ja auch immer sehr, sehr gern negativ, wir hatten extrem positives Feedback, ob das jetzt daran liegt, dass die Fans froh sind, ähm, Entschuldigung, Free-TV und gute Sendezeit, äh, Hauptsache es wird gemacht oder dass sie es tatsächlich gut fanden, wie wir es gemacht haben, ähm, da war alles dabei, aber es war so dieser große, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, die sollen es besser wieder bleiben lassen, äh, war nicht dabei. Insofern wir, sind wir für den Anfang inhaltlich eigentlich sehr
0: zufrieden, ja. Mhm. Ja, ich kann das durchaus, also zumindest, ich habe jetzt nicht alle drei Sendungen von Anfang bis Ende gesehen, aber sehr wohl, sehr wohl reingeschaut. Und das, was du im Social-Media-Bereich jetzt sagst, kann ich bestätigen. Also da waren viele Leute, die auch in meinen Timelines waren, die sich sehr positiv darüber geäußert haben, bevor wir auf das Inhaltliche und Redaktionelle so ein bisschen eingehen, was du eben schon kurz angerissen hast. Lass uns nochmal bei den Hard Facts bleiben für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben und NHL-Interesse haben. Ihr zeigt am Sonntagabend, am frühen Abend, ein Spiel, richtig? Genau, wir zeigen ein,
2: wir zeigen ein frühes Spiel. Das ist im Normalfall das 19 Uhr-Spiel deutscher Zeit. Das sind ja auch Spiele, die die NHL speziell für den europäischen Markt um diese Uhrzeit platziert. Ähm, samstags ja auch Gottes Willen, aber unser Recht beschränkt sich auf den Sonntag. Ähm, das passt uns natürlich, weil es natürlich die Verlängerung der, des Sendeplatzes der NFL ist. So ist auch dieser, die, dieser Vertrag äh, quasi gebaut. Sprich, wir haben das Recht für diese Live-Spiele. Immer ab dem ersten Sonntag nach dem Super Bowl. Mhm. Insofern, wir werden auch nicht November, Oktober und äh, in der frühen Phase der Saison schon einsteigen, sondern wir wollen quasi den ja, US-Sport-Sendeplatz auf Pro 7 Max verlängern. Äh, und wie es im Fernsehen so ist, da ist das Thema Sehgewohnheit, fester Sendeplatz ein heiliges, äh, damit die äh, Fans es wissen und lernen. Und deswegen, wenn nichts total Dramatisches passiert, wir haben die Option, aus inhaltlichen Gründen auch mal den Slot zu wechseln. Aber eigentlich äh, nehmen wir immer das früheste Spiel und das ist in acht von zehn Fällen das 19 Uhr Spiel. Äh, manchmal ist es ein bisschen später, wie kommenden Sonntag aus Heritage Classic Gründen. Ähm, ja, und das zeigen wir bis inklusive Halbfinale Stanley Cup, ein Spiel pro Woche. Und beim Stanley Cup Finale selbst sind wir ab Spiel 4 dabei, also auch werktags nachts. Sprich, der Pokal wird auch bei uns übergeben. Ähm, ob es dann eins oder vier äh, Finals sind, wisst ihr alle besser. Äh, wissen
0: wir sehr kurzfristig. Mhm. Ihr habt aber noch mal kurz nachgefragt: Habt ihr dann Mitspracherecht? Ist der Vert ja, oder kein Mitspracherecht, was die Auswahl des, des Spiels angeht, richtig? Äh, wir haben kein Mitspracherecht, was welches Spiel liegt auf welchem Slot? Also mit
2: mhm, dem Spielplan genau. haben wir kein Mitspracherecht. Wo wir ja. sozusagen äh, den Joker hätten, wäre, wenn das 19-Uhr-Spiel die totale Katastrophe ist aus deutscher Sicht oder aus unserer Sicht. Ähm, und das, ich spinne, 22-Uhr-Spiel wäre das entscheidende Spiel, ob Detroit, Ottawa oder Edmonton in die Playoffs kommen. Dann würden wir, dürften wir und könnten wir sagen, so, wir, nee, wir machen ein anderes. Aber grundsätzlich. Mhm. Sollte es das frühe
0: Spiel sein. Und dann noch einmal zu den Hard Facts. Ihr habt jetzt, du hast gesagt, der Vertrag ist äh, dementsprechend gebaut. Der läuft jetzt wie lange? Also wie lange habt ihr die Rechte genau?
2: Wenn ich es genau wüsste. Äh, die, die offizielle Antwort und äh, ist mehrere Jahre Ja wie es bei solchen Verträgen ist. Da gibt es dann auch mal eine Option und so weiter. Aber es ist jetzt nicht ein einjähriger Versuch.
0: Das, okay. das, das Thema ist äh, schon langfristig angelegt.
2: Ähm,
0: Punkt. Ja, dann lass uns mal ein bisschen einsteigen. Das finde ich spannend, weil die Art und Weise, wie ihr Sport äh, zeigen wollt und auch zeigt, ähm, ist ja schon, na, ich würd, ja schon erfolgreich. Also wird ja von den, äh, von den Zuseherinnen und Zusehern äh, durchaus wertgeschätzt. Ähm, Ihr verfolgt einen ähnlichen Ansatz jetzt bei Run NHL wie auch zum Beispiel im Football. Also sprich, ihr habt, ähm, glaube ich, eine, eine Dreierstudio-Situation. Waren jetzt oft, oder korrigiere mich, aber ich habe jetzt Basti Schwele und Rick Goldmann eigentlich immer gesehen, wenn ich eingeschaltet habe. Plus äh, eine weitere Person, Icke, der dann im Social-Media-Bereich sich quasi tummelt und auch immer mal in der Sendung dann auch äh, Leute mit reinholen oder zumindest in dem Bereich interagiert mit den Fans? Ne? Äh, also grundsätzlich ja. Ähm, mhm. Unser Sendekonzept ist,
2: ich sag mal, wie bei allen Rand-Sendungen, und Gottes Willen, wir unterscheiden uns eigentlich nicht von anderen Sendern, von, dem, von der grundsätzlichen Idee her, aber äh, wir ziehen es etwas konsequenter durch. Wir wollen also... Im, Im Kern steht immer der Sport. Wir wollen äh, den Sport so schön und gut präsentieren wie möglich. Wir wollen, und deswegen sage ich es äh, an Punkt 2, wir wollen aber auch unterhalten. Also ähm, der Erfolg der NFL hat auch was mit Unterhaltung zu tun. Ähm, und wir wollen äh, den Sport im Zweifel erklären. Das ist natürlich... Also das sind so die Basics, die immer zur Sportübertragung gehören. Aber wir überprüfen das sehr, sehr regelmäßig, ob wir all das auch tatsächlich einhalten. Äh, geht am Ende immer um die Debatte, wie viel setzt man, wenn es nicht der Fußball ist, wie viel setzt man an Wissen, an Regelkunde, an all den Rahmenbedingungen äh, voraus. Mhm. Äh, sprich, wie viel sendet man für den Nerd und wie viel sendet man für den allgemeinen Sportinteressierten, der vielleicht bei, mit Eishockey extrem formuliert nur bei Olympischen Spielen alle vier Jahre was zu so tun hat und der Icing immer noch nicht erklären kann und nicht weiß, was diese Linien auf diesem Feld sollen. Mhm. Ähm, unser Ansatz ist, ja, natürlich äh, im Idealfall machen wir beide glücklich, aber gerade wenn die, die Sportart neu auf dem Sender ist, versuchen wir vor allem den allgemeinen Sportfan glücklich zu machen ähm, und erklären sehr viel. Ähm, das ist dann immer der schmale Grad, äh, muss ich jedes Mal, wenn ich das Wort AHL verwende, weil ein Spieler da letzte Woche war, muss ich es jedes Mal erklären oder reicht es einmal pro Übertragung? Mhm. So, das ist so immer diese Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Das ist aber, ich bin ja auch für den Motorsport verantwortlich, das ist bei einer DTM, bei einer Formel E dasselbe. Äh, sagen wir im 20. Formel-E-Rennen immer noch, wie lange das Rennen dauert und dass das e-betriebene Fahrzeuge sind? Oder ist es dann irgendwann mal gut? Die Wahrheit liegt in der Mitte. Man muss mit, und sei es doch grafische Einblendungen oder Ähnliches, dem, der das erste Mal einschaltet, äh, die wichtigsten Infos mitgeben, ohne den Seriengucker ähm, äh, zu nerven. Mein Lieblingsbeispiel, etwas platt, ist immer... Beim WM-Finale Fußball Deutschland gegen Brasilien wird der Kommentator für 35 Millionen trotzdem den Satz sagen, Deutschland in Weiß von rechts nach links. Obwohl es 34 Millionen wissen. Aber die ja. eine Million Gelegenheitsgucker, die nur, weil es WM-Finale gucken, werden schweigend nicken und sagen, Dankeschön, äh, das hilft mir. Ja. Ähm, so, äh, personell, äh, ja, die, die äh, Übertragungsart ist natürlich im Prinzip extrem an der NFL angelehnt, äh, äh, ob das Erfolg ist, aber auch ob das Sinn ist. Ähm, wir sind im Studio. Wir können natürlich nicht jeden Sonntag, bei welchem Sonntagsspiel es auch immer ist, eine Crew vor Ort haben. Dann wird es echt teuer. Insofern, ähm, wir produzieren im Studio mit den von dir genannten drei Rollen, sage ich jetzt mal. Sprich Schwerpunkt Kommentator, Schwerpunkt Experte und Schwerpunkt Moderierender Netman. Also die Rolle mhm. des Netman, die hat sich ein bisschen verändert. Äh, auch dank ICKE, aber auch dank des Inhaltes. Sprich, es ist vor vier Jahren war das natürlich tatsächlich eher Tweets vorlesen. Und jetzt ist es so eine, ich bin der, der Fragen stellt, die den Menschen draußen interessiert, interessieren könnte. Ich bin der, der vielleicht auch ein bisschen durch die Sendung führt, um den Kommentator zu entlasten. Also diese Dreierrollen verschwimmen und ja... Die stehen dann auch mal auf, erklären was auf unserer künstlichen Eisfläche und machen ein bisschen ähm, im positiven Sinn Hokus-Pokus. Das ist ein Check, dass es äh, so funktioniert, dass mit dem Schlagschuss, dass sich der Schläger vorher biegen muss, damit da eine gewisse Spannung entsteht und und, und. Ähm, so und. Für all diese Rollen haben wir jeweils mehrere Menschen. Das sind als Kommentator äh, Basti Schwele und Franz Büchner, die sich in dieser Rolle abwechseln. Das sind bei den Experten äh, der schon genannte Rick, ähm, Jochen Hecht und Ende März kommt auch Christian Erhoff dazu. Ähm, und auf der Position des moderierenden Netmans sind's äh, Ike Domisch, Max Zielke wie letzten Sonntag und Mike Stiefelhagen wie nächsten Sonntag. So, mhm. und wir, der Sender und wir haben auch eben Wert gelegt, dass wir ein bisschen mehr Sendezeit kriegen, als vielleicht bei einer neuen Sportart üblich. Also jetzt nicht irgendwie fünf Minuten vor Spielbeginn rein und den Rest machen wir im Spiel, sondern wir, wir kriegen äh, ja fast 20 Minuten Vorlauf, ähm, wenn wir um 18.45 Uhr anfangen und Bulli war bis jetzt nie vor 19.08 Uhr. Und dann können wir tatsächlich äh, sauber einen Vorlauf machen, der den Namen verdient, sprich Themen erklären was jetzt die Sportart betrifft, äh, äh, die Situation in der Liga erklären, aber vor allem auch äh, das bevorstehende Spiel erklären. Also was, um was geht es für die zwei Mannschaften und den Menschen draußen ähm, die wichtigsten, ich sage jetzt mal, zwei Stars pro Team an, an die Hand geben, auf die man achten muss. Und das sind hoffentlich im Zweifel Namen, die man schon mal gehört hat, die Ovechkins etc. pp. oder im Idealfall die Deutschen. Ähm, damit der Mensch sagt, ah ja, klar, das ist ja der Superstar, von dem habe ich schon mal gehört. Ui, dann kann ich mir den ja heute mal ein bisschen äh, genauer angucken. Mhm, ähm, ja. In der ersten Drittelpause kümmern wir uns schwerpunktmäßig tatsächlich, wie geht den deutschen Jungs? Was war da unter der Woche so los? Ähm, in Form von kurzen Newsberichten plus im Idealfall entweder live oder aufgezeichneten äh, Interviewschalten zu den Jungs nach Amerika. Was, ich, was aber meistens immer noch ein bisschen schwierig gestaltet. Und in der zweiten Drittelpause öffnen wir tatsächlich, weil gewohnt, unser NFL-Fenster und berichten, was in der Woche, wenn keine Spiele sind, denn alles so passiert. Und sei es Meisterfeiern, sei es äh, heute Nacht äh, Quarterback-Trades und was es alles gibt, äh, dann ist der US-Sportfan an dem Abend rundum
0: versorgt. Verstehe, spannende, spannende Insights, sagt mir kurz, du hast eben gesagt, ihr überprüft das regelmäßig, ist das so zu verstehen, dass ihr, ich nehme an, natürlich euch intern regelmäßig abstimmt und durchaus auch feedback macht, was hat nicht so gut funktioniert, was war gut und geht ihr, und wenn ja, wann bei so einem Thema, geht ihr auch nochmal in eine Art Marktforschung oder sowas oder befragt ihr nochmal Leute oder macht ihr das eher mal bei euch in-house?
2: Ähm alles, aber eins nach dem anderen. Also ja. jetzt sind wir tatsächlich schwer, deswegen sagte ich vorhin im eigenen Saft, äh, jetzt sind wir schwer in der Phase in-house, weil das Schöne ist natürlich so eine Redaktion insgesamt bei RAN, die dann aus 40 Leuten besteht. Da sind auch wirklich so, ich sage jetzt mal 20 Menschen dabei, die genau in das Profil passen. Sport interessiert, aber vom Eishockey nicht wahnsinnig viel Ahnung. Mhm. So Und wenn die so eine Sendung gucken, äh, ist es dann immer wieder tatsächlich spannend, obwohl es in Anführungsstrichen Fernsehprofis sind, äh, was für Fragen kommen. Und dann weiß die, die Fachtruppe, ähm, okay, wir müssen da noch ein bisschen mehr den Fokus legen. Ja, wir dürfen nicht nur Red Wings sagen, sondern wir müssen jedes Mal die Detroit Red Wings sagen. Und wir müssen das Thema, welches Trikotfarbe und so weiter, öfter sagen weil Menschen sagen, du, ich habe da reingesäppt, ich, ich wusste nicht, wer wer ist. Obwohl man jetzt sagen könnte, mein Gott, äh, die Grafik ist ja in den entsprechenden Farben hinterlegt, aber das ist der Menschheit alles ein bisschen zu schwierig. Mhm. Immer das, ich mache jetzt den Fernsehsportjob seit 25 Jahren, ist, die Wahrheit ist, Fußball in Deutschland ist so erfolgreich, A, ja, das Wunder von Bern und all die Geschichte, die dahinter steckt, deswegen ist der Sport in Deutschland groß geworden, aber dieses Totale, der totale Erfolg liegt auch an seiner Einfachheit, weil bis auf diese Abseitsregel im Fußball ist Fußball unfassbar einfach und äh, alle anderen Sportarten sind ein bisschen komplizierter, was es für den, finde ich, Sportinteressierten teilweise viel faszinierender macht, was es alles für Möglichkeiten gibt, aber Deswegen muss man viel erklären. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, äh, noch bewegen wir uns im eigenen Saft. Äh, was machen wir gut, was machen wir schlecht? Wir, wir, äh, ich kündige vorher an, äh, dass wir Kritiker für die Redaktionssitzungen ähm, einteilen, damit wirklich einer drei Stunden mit dem Bleistift da sitzt und das in der Redaktionskonferenz, die wöchentlich stattfindet, dann also auch vorträgt, worüber wir dann diskutieren können. Ich gucke mir natürlich Kurvenverläufe an, wann kommen Zuschauer dazu, wann gehen Zuschauer weg mhm. und äh, ich bin mir sicher, nach der ersten Saison wird es auch von uns, von der Marktforschung des Konzerns dann eine Analyse geben, bei welchen Zielgruppen kommen wir gut an, bei welchen nicht. Erste Erkenntnisse hat man natürlich, also ich sage jetzt mal, was also sich die Sendung hat ein Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Zielgruppe sind die Erwachsenen 14 bis 49, ähm, letzten Sonntag hatten wir bei den Männern 14 bis 39, also jüngeren Männern, hatten wir fast 3%. Also dieses Grundprinzip, wir wollen auf den, der auch Football guckt, nämlich etwas jüngere Männer, äh, da sind wir auf dem Weg. Mhm. Ja,
0: spannend. Wie, wie wichtig ist denn dieser, was ich auch noch interessant finde, und da hast du mit deiner Erfahrung sicherlich auch eine Meinung zu, wie wichtig ist Vorlauf, hast du eben angesprochen, redaktionell für so ein Sendekonzept? Ich frage deshalb, weil... Ja, auch der eine oder andere sagt, ja, gerade die Jüngeren, die schalten eigentlich dann nicht viel früher ein, sondern die schalten dann ein, wenn das Ding losgeht. Wie siehst du das?
2: Also für mich ist es grundsätzlich unabdingbar. Man kann natürlich über die Längen reden,
1: mhm.
2: aber eine grundsätzliche Hinführung mit den Punkten, die ich vorhin genannt habe, also Erklärung der Sportart, erkl genauere Erklärung, warum ist dieses Spiel, das da jetzt kommt, interessant und auf was muss ich achten? Ähm, weil nur zu sagen, es ist einfach das Spiel der Woche und irre verrückt, was gleich passiert, glaubt es uns einfach, äh, da hat der Mensch zu viel Promotion und zu viel Teasing Tag für Tag, als dass er, ja, ja, ist schon klar, alles ist super. Mhm. Ähm, das muss man ihm inhaltlich schon an die Hand geben und wenn er dann weiß, ah, äh, da ist Herr Crosby, da ist Herr McDavid, äh, da ist Herr Dreiseitel natürlich und so und und, ähm, das, das gucke ich mir jetzt an, ob er es dann drei Stunden macht oder ob er nach dem ersten Drittel sagt, so jetzt gucke ich doch Tatort. Gottes Willen, das liegt dann am Spiel, das liegt an äh, uns, das liegt an seinem Interesse, das wird man sehen. Aber bei Sportarten, die äh, äh, erklärungsbedürftig sind, braucht es, ich sage mal so 10, 15 Minuten, äh, braucht es schon, um gut vorbereitet in ein Spiel zu gehen. ist die NHL oder Eishockey per se ist so schnell, wenn das Spiel passiert, da kannst du während des Spiels die großen Allgemeinheiten, um was geht es, nicht sauber erklären. Da hast du im Fußball ein bisschen mehr Möglichkeiten, äh, mal wieder 40, 50 Sekunden einzustreuen. Jetzt, jetzt plaudern wir mal. Äh, das NHL, ich habe die erste Sendung selber gemacht, wenn die dann teilweise sieben, acht Minuten ohne Unterbrechung durchspielen, jo, dann gibt es nur Play-by-Play Play und gucken, was da passiert. Mit Erklärungen, äh, den Menschen an die Hand zu nehmen, der, der Zuschauer ist eh beschäftigt, zu gucken, wo ist der Puck, ähm, äh, ist dann nicht viel. Insofern ist ein Vorlauf da, um den
0: Menschen vieles an die Hand zu geben, wirklich unabdingbar. Mhm. Abschließende Frage, auch ein bisschen abgeleitet von der NFL, die sehr, sehr erfolgreich ist und die jetzt auch immer weiter den Schritt ja nicht nur nach Europa, sondern auch nach Deutschland macht. Total spannend zu sehen, finde ich, wie die das machen, auch jetzt mit handelnden Personen hier, die in Deutschland ja dafür zuständig sind. Siehst du eine ähnliche Chance für das Thema Eishockey, dass das aus Amerika über die NHL, auch gerade mit den deutschen Stars, die drüben sind, dass das äh, einfach nochmal stärker rüberschwappt hier in die Aufmerksamkeit nach Europa und vor allem Deutschland?
2: Wie viele Stunden haben wir jetzt?
0: <lacht> ja, leider ja nicht mehr viel mit Blick auf die Uhr. Wir müssen eh noch eine zweite, zweite Runde mal machen, wenn ein paar Wochen vergangen sind.
2: Du, alles gut. Ähm, die pauschale Antwort ist natürlich schwierig. Also, äh, de, 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 wenn wir über Aufmerksamkeit reden, dann natürlich ein klares Ja. ja. Deswegen machen wir es, weil wir dran glauben und weil wir äh, es auch wollen. Ähm, insofern, das mit den deutschen Stars, mit jetzt einem Free-TV-Sendeplatz, der nicht nachts um drei ist ähm, etc., dass wir mehr Menschen für die NHL begeistern können wollen. Äh, das ist das Ziel. Das ist das Ziel der NHL. Das ist unser Ziel. Das ist das, ich sag mal, das, das Business dahinter. Äh, ja, klar. Ähm, dass es dann Folgen haben kann, wie äh, sie im, im Herbst werden wird ein Testspiel in Deutschland stattfinden. Vielleicht gibt es auch wieder mal ein Ligaspiel. Äh, ja. Ähm, dennoch, nur weil ein Buchstabe anders ist, ist, ist natürlich das Grundsystem dieser Ligen anders. Also ähm, machen wir uns nichts vor, sowohl bei der NHL als auch bei der NBA, nicht jedes Vorrundenspiel hat diese Bedeutung, die ein NFL-Spiel hat. Ein NFL-Spiel findet einmal die Woche statt die haben nur acht Heimspiele pro Saison, die haben nur 17 Spiele. Im, da ist jedes Spiel essentiell für das Erreichen der Playoffs. Das ist in der NHL und in der NBA nicht so. Und so sehen manchmal ja auch Spiele im Dezember aus. Mhm. Insofern, so dieses automatisch zu sagen, wir übertragen jetzt die NHL, also sind wir in einem Jahr auf NFL-Quoten, das wird so nicht sein. Plus, Eishockey ist ein weltweiter Sport. Es gibt hervorragende Ligen, es gibt hervorragende Weltmeist äh Weltmeisterschaften, es gibt Eishockey, sind unterschiedliche Varianten schon etabliert mit jeweiligen, ich sage jetzt mal Home-Ligen. Das ist im Football anders. Ja, es gibt eine GFL, aber das ist nicht vergleichbar mit NHL-DEL. Also sind die Geschichten schon andere. Es gibt in Deutschland so viele Eishockey-Fans, grundsätzlich für Köln, Mannheim, brauche ich euch nicht erklären. Das gibt es im Football hier nicht. Da war man schon immer irgendwie, war immer der komplette Blick auf die NFL. Mhm. Ähm, und deswegen ist so dieser komplette 1 zu 1 Vergleich brutal schwierig. Da gibt es im Detail viel zu diskutieren. Ähm, aber ja, die Situation für Eishockey mit den Deutschen, mit, ich komme auch dazu, dass HD-Fernsehen, sehr wichtig ist, gerade fürs Eishockey, damit man was sieht. Mhm. Und so wie die Amis, die die Eishallen oder auch die Kanadier, die die Eishallen ausleuchten, das ist so perfekt, dass eben NHL gucken noch ein bisschen anders ist, als äh, zumindest aus manchen Stadien DEL gucken ist. Ähm, inklusive Tonkonzept mit Richtmikrofonen in den Banden. Man, man hat ein bisschen mehr die Chance, diesem unfassbar schnellen und geilen Sport zu folgen. Ähm, insofern glaube ich dran, dass die NHL wachsen kann und damit auch das Eishockey wachsen kann. Eine 1-zu-1-Kopie zur NFL, nein, weil die Rahmenbedingungen
0: pauschal andere sind. Ja, super spannend. Alex, ich danke dir. In der Tat mit Blick auf die Uhr. Du hast jetzt einen Anschlusstermin, das weiß ich. Ich danke dir, dass, dass wir sprechen konnten. Und wie gesagt, die Folgeeinladung kommt. Ich finde das spannend, wie sich das bei euch entwickelt. Und dann können wir ja so vielleicht nach der ersten Saison oder so noch mal... Sprechen und ein kleines erstes Fazit ziehen. Also vielen Dank, Bleibt gesund. Immer
2: vielen Dank für die Zeit und natürlich immer gerne, weil man plaudert ja gern drüber. Sehr gut,
0: super, danke dir. Danke. Ciao, ciao.